0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering speciaal voor jullie. Vandaag een zaak met een zeer, zeer verse uitspraak. De zogenaamde Friese tindemoord. Een stalking die gruwelijk uit de hand is gelopen bij Amerikaanse studenten Mieke Oort. Voor deze zaak gaan we naar Leeuwarden, naar de nacht van 5 op 6 maart 2022. Want in de nacht van 5 op 6 maart breekt de brand uit bij een pand in Leeuwarden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de brand was vrij snel geblust. Binnen vinden ze twee gewonde personen en een overleden persoon. De verwondingen bij de slachtoffers zijn door een scherp, stekend voorwerp toegebracht. Buren melden dat er die zaterdagavond een feest was in het huis en het gaat om een etage boven een tatoeageshop. Het dodelijke slachtoffer is de 21-jarige Mieke Oort, een Amerikaanse nhl studente Ze is van het leven beroofd. Al heel snel kon de politie een verdachte aanhouden, de 27-jarige Thomas. De verdachte is aangehouden vlakbij leer in Duitsland. De politie kwam de verdachte op het spoor nadat hij een telefoontje naar zijn ouders pleegde. En de ouders van de man informeerden hierna direct de politie. De ouders zijn perplex na het telefoontje van hun zoon. Ze snappen er werkelijk niets van. Thomas woonde nog bij zijn ouders in. En zijn ouders bevestigen dat Thomas een kortstondige relatie had met Mieke. Getuigen rondom Mieke en Thomas zeggen dat Thomas gehandeld heeft uit jaloezie. Mieke... Wilde na een Tinder-date niet verder met Thomas en hij kon dit niet verkroppen. Hij is toen de 21-jarige studenten een tijdje gaan stalken. In Amerika, de woonplaats van Mieke, wordt een emotionele waken gehouden voor de overleden studenten. Familie, vrienden en oud-klasgenoten verzamelen zich bij een sportveld om te rouwen. Meer dan 100 mensen kwamen af op de waken. Mieke studeert sinds 2020 in Leeuwarden aan de Stenden Hogeschool in. Leeuwarden. en zou er in 2024 gaan afstuderen. Het was een uitdagende periode voor haar, mede doordat er precies aan het begin van haar studie corona uitbrak. Maar nu de maatregelen minder werden, begon Mieke ook meer te genieten. De zus van Mieke verklaarde dat zij op de hoogte was dat Mieke werd lastiggevallen door een ex-date. Uh, hij had zelfs een trekker aan haar fiets bevestigd, dus het ging echt wel vrij ver. Op dinsdag 29 maart is Thomas uitgeleverd aan Nederland en daar zit hij uh, vanaf dat moment in volledige beperking. Enkele weken geleden ging de rechtszaak van start tegen Thomas R. En dit is vrij snel, moet ik jullie bekennen, want binnen een jaar is R veroordeeld. En ja, in Nederland is dit vrij snel. Meestal binnen twee jaar is er een uitspraak, maar dit is echt binnen een jaar. Tijdens deze rechtszaak komt er een goed beeld naar voren over de oorzaak, feiten en omstandigheden van de moord op Mieke Oort. Hoe kan een kortstondig contact via Tinder zo uit de hand lopen? Op 6 maart 2022, om 6 minuten over half 4 in de nacht, kregen twee agenten de opdracht om naar Leeuwarden te gaan voor een woningbrand. Eenmaal ter plaatse kwamen er twee personen op de agenten aflopen. Een van deze personen blijkt later een belangrijke getuige te zijn. Deze twee mensen melden de politie direct dat er bovenaan de trap een persoon zou liggen die doodgestoken zou zijn. De politieagenten roken een sterke brandlucht en zagen ook effectief vlammen. Vlammen bij het raam en de, aan de eerste verdieping. De agent zag dat er vlammen naar beneden drupten alsof er een brandende vloeistof naar beneden lekte. Toen de agent de woning inliep, zag hij inderdaad boven aan de trap een jonge vrouw op haar buik liggen. Het was Mieke Oort. Haar gezicht was grauw, haar gezichtsuitdrukking verstart. Verder was er ook een hele hoop bloed. De agent zag dat Mieke Oort overleden was. Achter haar in de gang lag een hamer. Plots kwam er een man met een brand Hij zei dat hij de brand had geblust en dat er in de keuken nog een bewoner lag. De agent liep verder de woning in en daar zag hij overal bloedsporen. In de keuken lag inderdaad een jonge man op de grond. Hij was de vriend van Mieke Oort. Ook hij had een grauwe kleur en was buiten bewustzijn. Verder had hij bloed op zijn bovenlichaam. Iets verderop, onder de keukenstoel, lag een groot keukenmes van ongeveer 25 centimeter en hierop zat ook bloed. Het raam, die toegang geeft tot het dakterras, was ingeslagen. Inmiddels was de ambulance ook ter plaatse en zij constateerden inderdaad dat Mieke overleden was. De vriend van Mieke werd overgebracht naar het ziekenhuis met zware verwondingen. Uiteindelijk overleefde hij de moordpoging, wonder boven wonder. Bij de politie melden zich ook een aantal ooggetuigen en een van deze getuigen verklaart dat hij thuis was met Mieke, haar vriend en nog een huisgenoot. Mieke en haar vriend gingen naar bed, die avond. De getuige was op dat moment nog beneden toen hij een geluid hoorde. Een soort van gekraak en plots zag hij ineens vuur. Kort hierna was er een hard geluid. Hij maakte Mieke, haar vriend en de huisgenoot wakker en zei dat ze naar beneden moesten komen. Ze kwamen ook naar beneden. Dan hoort de getuige weer een hard geluid. Hij draaide zich om en hij zag Thomas R. de deur kapot maken en naar binnen stormen. Er was heel snel binnen en liep door het huis. De getuigen hoorden op de overloop een hele hoop geschreeuw. Hij zag dat Er Mieke meerdere keren stak. Er stond heel dicht bij Mieke en was heel agressief. Mieke probeerde nog te vluchten, maar ze had geen schijn van kans. Thomas Er stak meerdere keren in op Mieke. Ze probeerde zich nog te vergeefs te verweren, maar Thomas Er bleef steken waaronder ook in haar borst. De getuige probeerde R. te grijpen, maar hij rende via het dakterras weg. Plots zag de getuige in de keuken de vriend van Mieke liggen, zwaar gewond. Ondertussen lag Mieke dood op de overloop en Thomas R. was weggevlucht. Ook de zwaargewonde vriend van Mieke is gehoord wanneer dit mogelijk was. En hij vertelde dat hij twee klaplongen had en dat hij aan de rechterkant van zijn hart was gestoken door Thomas R. Hij kan zich van de aanval niets meer herinneren. Hij verklaart dat hij als eerste naar bed is gegaan en het volgende dat hij kan herinneren is het feit dat hij wakker werd in het ziekenhuis. De huisgenoot is ook verhoord door de politie en hij verklaart dat hij uh, op een kamer op de eerste verdieping van de woning woont. Mieke en de andere getuigen wonen op de tweede verdieping in een kamer en Mieke heeft... Verkering en haar vriend was die avond ook in de woning. Mieke en haar vriend gingen, zoals ik al eerder zei, als eerst naar bed. De huisgenoot stond ook op het punt om naar bed te gaan, tot hij dus een oranje gloed zag. Hij zag dat het vuur was en dat het raamkozijn van de keuken, die van hout was, vlam vatte. De huisgenoot zag brand buiten en hij is naar boven gegaan, heeft Mieke en haar vriend wakker gemaakt. Hij is toen weer naar beneden gegaan en hij zag dat de andere getuige bezig was met de brand te blussen. Toen zag de huisgenoot dat er ook nog een ander persoon in huis was. Een extra persoon dan hij, de getuige en Mieke en haar vriend. De huisgenoten hoorden de andere getuige de naam van Thomas R. schreeuwen. De huisgenoot wilde het huis uit, maar hij realiseerde dat hij helemaal geen sleutel bij de hand had. Dus hij ging weer terug naar boven om een sleutel te halen. En toen hij de deur van zijn kamer open had, draaide hij nog een keer om en zag hij Mieke uh, op de trap... en er stond voor haar en hij had een mes en er was overal bloed. Al dus de getuigenverklaringen. Natuurlijk is er ook onderzoek gedaan uh, op het lichaam van Mieke... en uit onderzoek komt dat Mieke 15 keer is gestoken en 7 keer is gesneden. Mieke is vooral in haar bovenlichaam geraakt... Er zijn ook camerabeelden in de omgeving van uh, de woning, hè, van de plaats Delik, die het een en ander hebben opgenomen. En daar is te zien dat op zondag 6 maart 2022 om kwart voor één Thomas R. rondom de woning uh, aankomt. Um, bijna twee uur later, om uh, twee minuten voor half vier, is er weer te zien op beelden. Hij loopt dan een steeg in bij de woning en vijf minuten later is een... ...er een ontbranding van een onbekend voorwerp te zien. Echter gebeurt deze ontbranding buiten het bereik van de camera's... ...maar deze is wel te zien door een weerspiegeling in het raam. Het brandende voorwerp wordt naar boven gegooid. Het voorwerp raakt dan de muur en veroorzaakt een steekvlam. Dan zie je dat er via een regenpijp naar boven klimt. 2,5 minuut later, om half vier in die nacht... ...zie je er weer vanuit de steeg naar de straat rennen... Hij rent naar een auto en stapt aan de bestuurderzijde de auto in en hij rijdt met gedoofde lichten weg. Er is ook onderzoek gedaan naar de telefoongegevens. Het is namelijk zo dat om 3:37 uur 37 112 wordt gebeld. Er belt een man huilend op dat hij twee mensen heeft neergestoken. Deze man is Thomas R. En hij heeft verklaard uh, dat hij iemand heeft vermoord en iemand heeft neergestoken. En later zegt hij weer dat beide mensen dood zijn. Verder heeft de politie aan de hand van de zendmasten een beeld kunnen krijgen waar R rondom de moord was. Hij was al die tijd van half één tot half vier rondom de woning in Leeuwarden. Er zijn ook nog WhatsApp gesprekken opgenomen in het onderzoek. En deze gaan tussen Thomas R en zijn zus. En hij vertelt zijn zus dat hij Mieke en haar vriend heeft doodgestoken en dat hij naar Oekraïne gaat. Zijn zus vraagt waarom hij dit in godsnaam heeft gedaan, waarop er antwoordt dat Mieke hem heeft gebruikt en dat zij tegen hem heeft gelogen. En verder zegt hij nog, als ik mezelf niet kan afmaken, dan maar dit. Ik heb gevraagd om hulp om mij op te nemen. Ook chat hij nog met Mieke in de nacht van de feiten. Dat is ook naar boven gekomen tijdens het onderzoek. In het gesprek zie je dat Thomas Er constant berichtjes stuurt naar Mieke over het feit uh, dat haar vriend er is, dat ze helemaal niet ziek is, dat uh, het enige, um, uh, dat ze seks heeft met hem um, en het enige wat Mieke eigenlijk antwoord is, is dat zij um, erg brutaal was. En daarna uh, stuurt hij uh, nog meer berichten, hè, dat ze liegt, dat ze seks heeft met haar, vri met haar vriend en dat ze... ...naar buiten moet komen om te praten en hij belt haar nog een keer. En verder heeft hij ook nog bedreigende berichten via Facebook gestuurd. Dan zijn er natuurlijk ook nog de verklaringen van Thomas R. zelf. Wat zegt hij hier zelf over? En R. verklaart dat hij eind september, begin oktober 2021... ...contact had met Mieke via Tinder. Ze zagen elkaar uh, elke week in Leeuwarden... En er zag dit als een relatie. Maar Mieke zei dat ze geen relatie wilde met Thomas. En um, ja, Thomas wilde wel een relatie met haar. En hij vond dan ook dat het een relatie was. En daardoor was hij erg uh, gestrest. En ze hadden wel seks met elkaar gehad. Maar vanaf december uh, 2021 hadden ze geen seks meer met elkaar. En ergens halverwege december kreeg Mieke contact met haar nieuwe vriend... Uh, maar dat weerhield Thomas er niet van om steeds maar weer contact te zoeken met Mieke. En hij verklaart zelf dat hij wilde stoppen met het contact, hè, met het benaderen van Mieke. Maar dat hij geobsedeerd raakte door Mieke en de situatie met haar nieuwe vriend. Hij probeerde contact uh, te zoeken om tot een afspraak te komen met Mieke. Maar ja, Mieke zag dit niet zitten en ja, ze zei het eigenlijk steeds af omdat ze gewoon niets... ...van Thomas wilde weten. Ze had een nieuwe vriend, ze wilde verder met haar leven... ...en ze vond dat Thomas dit ook maar moest doen. Bij Thomas kwam steeds meer het beeld... ...dat Mieke hem had laten vallen voor haar nieuwe vriend. Dat ze wellicht was vreemd gegaan... ...want er vond wel dat ze een relatie hadden. In de avond van 5 op 6 maart 2022... ...ging Thomas uit in Leeuwarden. Hij had zijn auto geparkeerd bij de woning van Mieke... En hij had eigenlijk de hoop dat hij die avond Mieke zou ontmoeten. Um, er was daarvoor blijkbaar een, uh, een afspraak tot stand gekomen. Maar of dat dan eenzijdig was van hem, dat is niet helemaal bekend. Maar Mieke had hem wel die avond een berichtje gestuurd van... "Joh, ik kom niet naar het centrum, ik ben ziek. Maar Thomas vertrouwde het niet en ging naar de woning van Mieke. En daar zag hij dat er een huisfeestje bezig was. En toen heeft hij met behulp van een paraplu zijn telefoon omhoog gehouden en filmpjes gemaakt... om te kijken of Mieke daarbij was of dat ze daadwerkelijk ziek in bed lag. Um, maar hij zag Mieke uh, dansen, hij hoorde een Nederlandse stem... en toen wist hij ook dat de vriend van Mieke daar was. En dan begint Thomas Mieke berichtjes te sturen, maar ja, daar reageert ze niet op... En na eigen zeggen wordt hij steeds gefrustreerder en boos en uiteindelijk ook doorgedraaid. Na het stiekem filmen is Thomas teruggekeerd naar zijn eigen woning. En op een bepaald moment reageerde Mieke dus met een berichtje dat Thomas heel erg brutaal was. En hij verklaarde over dit berichtje dat dit het breekpunt was. Hij was eerst van plan om naar huis te gaan en naar bed te gaan. Maar toen hij het berichtje van Mieke las, voelde hij zich verdrietig, boos en jaloers. Op Mieke, maar ook op haar vriend. Toen er eenmaal in zijn eigen woning aan was gekomen, of ja, de woning van zijn ouders, is hij naar de schuur gegaan, pakte hij een hamer, uh, hij pakte een mes uit, de, uit het messenblok in de keuken en hij pakte een jerrycan met benzine. Een opvallend detail is dat hij deze jerrycans met benzine al eerder had gekocht. Hij pakte ook nog twee flessen en deze gooide hij leeg en vulde hij met benzine. Thomas verklaart dat er toen al in zijn hoofd omging dat hij dit niet moest doen. Wat ook een heel opvallend detail is, is dat er al eerder filmpjes had bekeken hoe hij een Molotovcocktail cocktail uh, moest maken. En hij had ook al een aansteken gehaald. Deze had hij ook bij zich. Dus die had hij ook al eerder, uh, daags eerder voor de moord gekocht. Hij is met de hamer, het mes, de flessen met benzine zijn auto ingestapt en richting de woning van Mieke gereden. Hij parkeerde zijn auto weer vlak bij de woning en heeft bij zijn auto uh, een doek in repen gesneden en die repen in de flessen met benzine gedaan. En toen is hij naar de zijkant van de woning gelopen en heeft daar de flessen en de repen uh, stof in brand gestoken. En toen het doek in brand stond, heeft er deze tegen het raam in de zijmuur van de woning gegooid. En hier ontstond dus direct, uh, hierdoor ontstond dus direct brand. Thomas is toen inderdaad via de regenpijp naar het dakterras geklommen en op dat moment had er het mes en de hamer bij zich. Hij had ook goed nagedacht over de plaats waar hij de Molotov cocktail gooide, want hij wist dat het raam aan de zijkant van de woning tochtte en dat daar ook geen brandalarm was. Thomas heeft met de, met de hamer het raam uh, ingeslagen en de, de, de deur van de woning ingeslagen en hij is toen de woning binnengestapt. Toen Thomas binnenkwam zag hij Mieke en haar vriend en de getuige en um, Thomas is toen direct het contact met Mieke aangegaan, hij stond voor haar op de trap, hij heeft Mieke toen met een mes gestoken en hij verklaart dat hij aan de voorkant van het lichaam heeft gestoken en dat hij Mieke hoorde gillen. Hij is toen weer via de trap naar de voordeur op de begane grond gerend, maar die deur was op slot. Dus hij is weer via de trap naar de eerste verdieping gerend. En op de eerste verdieping kwam hij toen de vriend van Mieke tegen. Ze stonden een paar seconden tegenover elkaar en toen heeft R ook de vriend van Mieke gestoken met een mes. De vriend van Mieke rende weg en Thomas R rende hem achterna naar de keuken en daar... Um, zag hij dat de vriend van Mieke op de grond lag... en vervolgens is hij weer naar Mieke gelopen... en heeft haar opnieuw gestoken. Toen is hij via het dakterras waar hij naar binnen kwam... ook weer naar buiten gegaan, heeft de woning verlaten... is naar zijn auto gegaan en heeft al daar 112 gebeld. Ook heeft er naar zijn ouders gebeld... en heeft uh, tegen beide gezegd dat hij Mieke had gedood... en hij heeft dus nog berichtjes naar de zus van uh, hem gestuurd... He, over dat hij, uh, wat hij gedaan had en dat hij naar Oekraïne wilde. En hij heeft ook nog berichtjes naar de zus van Mieke gestuurd. Er verklaart dat hij van tevoren al had bedacht dat hij de overige huisgenoten niet zou doen. En verder heeft hij verklaard bij de politie dat hij al voor de nacht van 5 op 6 maart 2022 benzine in de jerrycan had getankt. En dat deze bedoeld was om het brandalarm in de woning van Mieke af te laten gaan omdat hij zo boos was. Thomas had twee flessen klaargemaakt en meegenomen naar de woning van Mieke. Hij heeft er daar maar één gebruikt, omdat volgens hem uh, de tweede niet nodig was, omdat het brandalarm al was afgegaan. Hij wilde trouwens de fles niet de woning ingooien, omdat hij daar zelf nog naar binnen moest. De vraag waar de rechter zich over moest buigen, is niet zozeer wie de dader is, want dat is eigenlijk vrij duidelijk, maar uh, want... Thomas heeft vanaf het begin af aan al bekennende verklaringen afgelegd, want hij heeft immers zelf op de politie gebeld. Maar de vraag is hier, gaat het om doodslag of om moord? De rechtbank vindt dat het om moord met voorbedachte raden gaat um, en dat het ook bewezen is. En verder vindt de rechter ook de poging tot doodslag op de vriend van Mieke bewezen en hij wordt ook nog veroordeeld wegens opzettelijke brandstichting. Zoals altijd is er ook onderzoek gedaan naar de gesteldheid van Thomas R. En in rapporten wordt duidelijk dat R een aangeboren ontwikkelingsproblematiek heeft in de vorm van ADHD en autisme. Um, hier wordt wel rekening mee gehouden in de strafmaat, maar ook niet heel veel. Uh, want uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat Thomas R. schuldig is aan moord met voorbedachte raden en dat hij een gevangenisstraf van 15 jaar. Met TBS, met dwangverpleging op, krijg gelegd. Dit was de zaak, de Tindermoord. Een verschrikkelijk verhaal waar een jonge vrouw vermoord werd om een afwijzing. Een verdachte die daar niet mee om kon gaan en daarom haar maar vermoorde. En dus haar vriend ook bijna. Hij heeft doelbewust de overige twee huisgenoten in gevaar gebracht. door het gooien van de molotovcocktail. Bedankt voor het luisteren, lieve mensen. En tot Volgende week.